0: à ceux qui sont venus euh, je vais essayer de dire en, en peu de mots euh, où se tient à, à mon sens la, le centre de la méditation déridienne de l'hospitalité qui est une pensée profonde, singulière et, et donc je, je, je vais essayer d'aller droit à ce cœur, à ce centre euh, qui tient à, à mon avis conjointement dans euh, l'urgente nécessité où nous nous trouvons toujours, je vais citer euh, je vais essayer de citer abondamment Derrida euh, pour faire entendre sa voix puisque je parlais de singularité, il y a aussi là la singularité d'une écriture et d'une voix donc euh, nous avons à nous efforcer toujours, je le cite, de plier un concept inédit de l'hospitalité, c'est celui de Derrida, je vais, je vais y revenir, euh, aux terrifiantes urgences qui nous assaillent. Donc ce sera ça mon point de départ, et au fond, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, simplement l'élucidation ou l'explicitation de, de, cette, de cette requête, plier un concept inédit de l'hospitalité aux terrifiantes urgences qui nous assaillent. Et pour être fidèle à, à, à la difficulté de, de cette position et de cette pensée, je cite encore Derrida, toutes ces questions qui restent obscures et difficiles, c'est-à-dire cette unique question, comment plier le concept aux urgences Toutes ces questions, nous ne devons ni nous les cacher, ni faire semblant de les croire dominables, dit Derrida. Donc, je, je voudrais premièrement essayer de, 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 vous, de vous indiquer ce qu'est ce concept inédit de l'hospitalité, développé, avancé, élaboré par Derrida. Deuxième, deuxièmement, je vais essayer également de, 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 de vous dire où se situe le pli, la, la, la pliure, la nécessité de plier le concept aux exigences. Et troisièmement, il faudra évidemment se demander ce que sont ces terrifiantes urgences qui nous assaillent. Premier point, donc le concept inédit. Euh, S'agissant de l'hospitalité, selon Derrida c'est évident, hein, le pli dont il est question, plié, c'est le pli de l'inconditionnel et de la condition. Tout simplement, si on peut dire l'hospitalité que Derrida va déterminer comme inconditionnelle, et évidemment tout est là, ne relève originairement ni d'une raison raisonnable, comme dit Pascal, ni d'un choix, d'une initiative ou d'une décision individuelle. C'est un commencement, je, je reprends, je, je, je suis là en, en plein dans Derrida, hein, je reprends pratiquement ces mots, c'est un commencement d'avant le commencement, une arché, dit-il, un accueil chez soi précédant le chez soi lui-même et donc plus ancien que cet accueil euh, à proprement parler. Donc cette hospitalité inconditionnelle, ce qu'elle nous dit, c'est que son incondition la précède elle-même, en quelque sorte, euh, sans aucune causalité qui viendrait la prédéterminer ou, ou la causer, en quelque sorte. Sans cette incondition, pas d'accueil possible. Sans la réponse immédiate Lévinas se dirait pré originaire sans ce oui ou ce vient performatif dont parle euh, Derrida, on ne voit pas bien comment la question de l'hospitalité pourrait seulement se poser. Cette, cette hospitalité inconditionnelle est de l'ordre, d'ailleurs, d'une expérience euh, Devida, euh, Derrida insiste, euh, beaucoup là-dessus, et en particulier dans un très beau commentaire qu'il a proposé de la, nou, de la très belle nouvelle de Camus qui s'appelle « L'hôte dans l'Exil et le Royaume ». Et euh, cette expérience de, 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 de l'hospitalité ou de l'accueil est une expérience pré-langagière, dit souvent euh, Derrida. Si je parle, si je demande le nom, la provenance, etc., alors de par la langue même, fasciste, comme on a pu dire, hein, de par la langue même, des conditions viennent à être énoncées. L'accueil inconditionnel, jusqu'à un certain point, est sans langue, préverbale, tacite, muet, etc. Cette hospitalité inconditionnelle, et dont vous voyez déjà euh, les innombrables problèmes pratiques, à quoi elle va s'ouvrir euh, Cette hospitalité inconditionnelle, et, et excusez-moi, cet hospitalité est inconditionnel, donc il, avec les, les problèmes pratiques qu'elle emporte avec soi, elle, est, elle forme l'incondition abyssale sur quoi s'enlève toute interrogation pratique, empirique, concrète, politique de l'hospitalité. Il faut la comprendre comme euh, l'incondition comme un métaconcept qui viendrait transcender toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les pratiques, toutes les institutions. Et ce mouvement de transcendance ou d'excession se signifie, depuis la question <coughs> basique et en même temps innommable, de l'altérité de l'autre. Et là, y a, y a, on, on parlait, je crois, ensemble hier soir de, de, la, de la dette euh, contractée par, par Derrida envers Lévinas, elle se tient aussi sur un certain nombre d'autres points sur lesquels je vais revenir mais aussi, aussi là-dessus sur la question de l'altérité de, de l'autre et de l'autre euh, cette transcendance signifie la transcendance de l'incondition signifie qu'elle qu précède là encore tout savoir d'ailleurs accueillir c'est d'emblée ne jamais savoir ce qui arrivera avec l'arrivée de l'autre avec l'arrivée de l'autre qui peut bien le souligne jamais assez, donc je m'empresse de le faire, qui peut bien se faire très menaçant, qui peut même devenir mon meurtrier, je voudrais vous citer, euh, si je retrouve ça, oui, voilà, je, je, je cite, peu importe les références, je vous les donnerez si vous voulez, hein. le danger de l'hospitalité pure, dit Derrida, si une telle chose existe et je n'en suis pas sûr, le danger de l'hospitalité pure. C'est le danger de quelqu'un qui vient détruire votre lieu en commençant une révolution, en volant tout, en tuant tout le monde. Euh, dans notre texte, il, il, parle, il parle de l'autre comme le, le possible violeur. Donc il y a, il y a ce, ce, ce point, je, je voudrais d'emblée le, le, le mettre là, euh, le faire apparaître euh, immédiatement. Donc cette inconditionnalité, ou cette infini de l'hospitalité, comme dit aussi parfois Derrida, euh, pour autant, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas euh, un vilain défaut au sens où ce serait rien d'autre qu'une sorte d'idée intelligible ou d'idée régulatrice. C'est au contraire sa vertu intrinsèque de demeurer, là on est dans la pensée de Derrida, il faudra peut-être qu'on y revienne, de demeurer indéterminé, c'est-à-dire archi-universel, messianique, euh, valant pour tous, au-delà même de tous les humains, l'accueilli pouvant aussi bien être une bête, ou un dieu, ou un ange, euh, comme le pressentaient d'ailleurs les anciens, et, et là-dessus Athènes et Jérusalem se retrouvent assez commodément, euh, ce qui est loin d'être le cas, comme vous savez, la plupart du temps. Cette inconditionnalité de l'accueil, qui dit oui à, à, à l'arrivant, n'est donc ni assurée, je viens de vous citer le texte où Derrida dit, lui-même je ne je, lui suis pas sûr que ça existe, elle n'est donc ni assurée, bien que je ne puisse en même temps m'en passer pour essayer de comprendre de quoi il s'agit avec l'accueil, elle n'est pas, pas davantage quelque chose. Elle doit plutôt ne rien poser ou ne rien supposer ou présupposer avant soi, c'est-à-dire une règle, un contrat, une convention, une tradition, un devoir, une morale, une religion, etc. etc. Dès lors que l'hospitalité viendrait à se donner un contenu, <coughs> voire une parole, dès lors qu'elle viendrait à se parler, euh, alors se pose, et doit impérieusement se poser, c'est-à-dire que là encore, ça n'est pas un vilain défaut. La question de l'hospitalité conditionnelle, cette fois, c'est-à-dire la question de la politique, la question du politique, la question politique, la question éthico-pratique, pourrait-on dire également. Vous, vous Enfin... Vous aurez sans doute compris que j'ai dans mon viseur un certain discours euh, qui, qui m'irrite qui au plus haut point, se euh, réclamant de Derrida euh, et faisant comme si Derrida était simplement une espèce de chantre angélique de l'accueil inconditionnel, alors que je viens déjà de poser un certain nombre de points qui montrent que il, il a, non, il, il nous dit que il, il, je, je vous ai dit en commençant, qu'il dit même que les, les difficultés qui, qui qui ressortissent à cette impossible articulation, sont, ne sont pas dominables, dit-il. Je poursuis. Si on parle d'hospitalité inconditionnelle, et il faut impérativement le faire, si on parle d'hospitalité inconditionnelle, la question de son exercice et donc de la condition de son exercice se pose d'emblée, comme un intrus, en quelque sorte. Euh, comme si cette question de la condition devait être elle-même accueillie dans l'incondition absolue ou l'infini, ou la pureté, comme il dit. Sinon, c'est cette, cette hospitalité inconditionnelle qui deviendrait elle-même inhospitalière à la condition, en quelque sorte. Je cite, je, je disais que je, je donnerais la parole à Derrida je, je le cite, « Une antinomie insoluble, non dialectisable, entre la loi de l'hospitalité la loi inconditionnelle de l'hospitalité illimitée, donner à l'arrivant tout son chez-soi et son soi, lui donner son propre, sans lui demander ni son nom, ni contrepartie. Donc l'antinomie entre la loi de l'hospitalité inconditionnelle et d'autre part, les lois de l'hospitalité, ses droits et ses devoirs toujours conditionnés et conditionnels. Cette antinomie de l'hospitalité oppose irréconciliablement la loi dans sa singularité universelle, à une pluralité qui n'est pas simplement une dispersion, mais une multiplicité structurée. La tragédie, je suis encore dans la citation de Derrida, la tragédie, car c'est une tragédie destinale, c'est que les deux termes antagonistes de cette antinomie ne sont pas symétriques. La loi est au-dessus des lois, illégale, transgressive, hors la loi... Nomos anomos, loi hors la loi. Ce matin, dans, dans l'exposé de Catherine Chalier sur Lévinas, euh, elle a évidemment évoqué la, la source ou la ressource hébraïque de, de la pensée de Lévinas. Je pense que sur ce point, je vais en dire malheureusement quelques mots, mais de façon très rapide, sur ce point du nomos anomos, alors là, Derrida le lit en grec, il y, a, il y a également quelque chose d'une ressource hébraïque, en particulier dans le droit hébraïque, à quoi euh, finalement de façon su ou insu, probablement insu, euh, Derrida se rapporte. Alors, ce que je, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne peut pas exposer cette question de l'hospitalité selon Derrida, cette question brûlante, en analysant de façon séparée, d'une part, l'inconditionnalité absolue, et d'autre part, les conditions de son exercice. Euh, penser en quelque sorte et je pense que c'est sur d'autres objets également c'est le mérite de, de, de Derrida parler, penser c'est exactement cela c'est-à-dire se tenir dans ce qu'il appelle une antinomie insoluble ça peut être très très il peut y avoir une dimension déceptive de cette pensée euh, qu'il faut aussi au fond prendre sur soi le mérite donc, dont je parlais de Derrida c'est d'avoir obligé, de nous avoir obligés, à faire de l'hospitalité, et ceci depuis son inconditionnalité absolue, une question d'emblée politique. Il n'y a, a pas une originalité, si vous voulez, de l'incondition dont serait dérivée la question de l'exercice des conditions, de la politique, etc. Euh, la question de l'hospitalité, elle est d'emblée politique. Elle n'est pas subordonnée à l'inconditionnalité. Simplement l'inconditionnalité, c'est ce qui permet de la penser. C'est une condition de possibilité de la pensée d'hospitalité, l'intuition. Donc c'est une question politique d'emblée et bien sûr, le, le, le travail de la pensée mais aussi le travail de l'exercice ou de, de la pratique politique, ça consiste à, à désigner, à repérer, en quelque sorte, presque à, à appréhender de façon sensible ou intuitive euh, quelque chose comme le point ou les points de l'antinomie dont parle Derrida, euh, les points d'hétérogénéité euh, et, et en même temps d'indissociabilité. Et du coup, comprendre ce qu'il en est de ce que Derrida appelle ici tragédie, tragédie politique. Il euh, y, y a ça chez Derrida, le, 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 y a toute politique peut-être ou sans doute est-elle tragique. Et, et en même temps, toute, toute difficulté de la pensée est, est elle-même Politique, en quelque sorte. Si on entend par politique cette, cette espèce de tragédie destinale euh, dont il parle. Elle est politique, donc, cette question de l'hospitalité, parce qu'elle est débordée en amont d'elle-même par de l'inconditionnalité pure, de la non-politique, du supra politique, de l'extra-politique. Il faut donc essayer, ce « il faut » n'a rien d'injonctif, c'est simplement l'esquisse ou le d'une perspective de pensée hein, donc ça n'est pas une prescription et c'est encore moins une nécessité évidemment c'est une tâche hein, travailler dans l'indécidable d'une certaine manière il faut donc se tenir dans cet équilibre euh, évidemment instable c'est-à-dire constamment en, en, en quête d'un espace euh, historique qui serait situé je cite encore entre la loi d'une hospitalité inconditionnelle, offerte a priori à tout autre, à tout arrivant, quel qu'il soit, et les lois conditionnelles d'un droit à l'hospitalité sans lequel la loi de l'hospitalité inconditionnelle risquerait, j'y insiste, de rester un désir pieux, irresponsable, sans forme, sans effectivité, voire de se pervertir à chaque instant. C'est déridable, hein et là, ce que Derrida appelle « pervertibilité », qui est un des modes de, la, de cette articulation impossible de l'incondition et de la condition, la pervertibilité est, est une façon de nommer cette antinomie dont je parlais en, en citant Derrida euh, euh, au tout départ. Je le cite encore « sans cesse nous guettera ce dilemme entre l'hospitalité inconditionnelle qui passe le droit, le devoir, la politique » et l'hospitalité circonscrite par le droit et le devoir. L'une peut toujours corrompre l'autre, et cette pervertibilité pardon, reste irréductible. Donc on ne peut pas cesser, en quelque sorte, si on pense l'hospitalité, et si on en a aussi un, un, un abord pratique, politique, ou éthico-pratique, ou éthico-politique, euh, on, ne, on ne cessera jamais de se, de se débattre, si vous voulez, entre deux extensions du concept d'hospitalité, selon qu'on règle l'habitat, ça nous ramènerait à des choses dont on a parlé hier, mais ethos, ethos vous le savez, hein, c'est le séjour, c'est la demeure, Et donc a, quand, quand Derrida dit « l'éthique est, est, est hospitalité », c'est presque une tautologie euh, d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, le, 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 cette question de l'habitat est coextensive à l'expérience de l'hospitalité, puisque « ethos », ça veut dire « chez soi », en quelque sorte, « lieu du séjour familier hein ». Donc, je parlais de deux extensions du concept d'hospitalité, selon la, la façon dont on va régler la question de l'habitat, soit sur le don absolu et sans mesure, ou, au contraire, l'échange, la proportion, la forme. C'est Lévinas qui, qui disait comme ça, « Oui, oui, accueillir l'étranger chez soi, c'est salissant » ça salit son tapis et sa table de salon c'est donc bien une question vous voyez d'accueil d'accueil chez soi alors si on ne prend pas en compte cette, cette antinomie cette pervertibilité c'est à dire cette intransitivité entre deux régimes de la morale d'hospitalité alors euh, on se refuse à en apercevoir le tragique la tragédie du politique, de la politique et ça, ça revient à trahir, à réduire et au fond comme à, à tenter de désactiver vers un pôle ou vers l'autre les tensions dynamiques, la nervosité même de, de cette pensée déridienne euh, de l'hospitalité. De fait, il y, a, il, il y a toujours il y va toujours d'un certain ordre des priorités et des hiérarchies et donc du coup aussi de ce que Derrida appelle parfois de négociation, d'autres fois de Et au fond, la politique, c'est rien d'autre qu'une façon, enfin, c'est un niveau de très grande généralité, hein, une, une façon d'articuler euh, cet ordre des priorités, des hiérarchies et la transaction elle-même autour de la question précisément de cet ordre. C'est-à-dire que la loi de l'hospitalité elle vient aimanter et évidemment troubler la fausse stabilité des lois conjoncturelles de l'hospitalité. Mais en même temps, il faut pouvoir examiner comment les lois peuvent questionner et troubler profondément également l'inconditionnalité de la loi qui est toujours menacée, je, je, Derrida le, 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 le dit, j'ai cité ce texte tout à l'heure, l'inconditionnalité de la loi est toujours menacée Une sorte d'angélisme ou de quiétude angélique un peu comme ce que disait Peggy de la loi morale chez Kant c'est à dire que euh, elle, 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 elle est là mais elle n'a pas de main hein, en quelque sorte ma question la, question la seule question que je voudrais poser en réfléchissant avec vous à ce statut de, 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 de l'hospitalité dans la pensée de Bérida la question que je me suis posée dans d'autres textes un peu plus amples qui, 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 qui revêtait également l'aspect d'une enquête quasi historique ou, ou juridico-sociologique enfin je ne sais pas quoi la, la question qu'il faut donc se poser à partir de cette antinomie absolue c'est comment a été converti sachant que cette question de la convertibilité qui est impérieuse mais elle se pose toujours au risque de la pervertibilité comment a été converti au fil du temps, au fil de l'histoire, l'hospitalité inconditionnelle en un droit des hôtes, un droit conditionnel comme tout droit, euh, comment s'est constituée l'histoire de longue durée du droit social des étrangers, par exemple, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle conjoncture nationale Une politique de l'hospitalité, ou peut-être toute politique de l'hospitalité, consistera justement dans, ce, dans cette conversion consistera à convertir stratégiquement au risque de la pervertibilité l'ennemi en hôte, l'hostice hostile en hostice invité, en s'en faisant l'hospès euh, accueillant, vous savez, Benveniste nous a instruit de ça, que hôte euh, en français et dans, et dans quelques autres langues indo-européennes, indo hôte est le nom unique qui désigne à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli, mais ça... Vous le savez parfaitement. Le, 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 je, je, en passant, je parlais tout à l'heure du rapport à, à Lévinas. C'est toujours intéressant quand on parle de Derrida de, 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 de mesurer, là aussi on en parlait hier soir, et le rapport à, à, à Kant d'un côté et le rapport à Lévinas de, de l'autre. Euh, ce que Lévinas appelle justice, je ne vais pas développer, mais c'est précisément une des modalités. Euh, de cette intransitivité qui exige en même temps quelque chose d'un passage entre l'éthique, la proximité chez Lévinas, le face-à-face -face, et précisément ce qu'il appelle justice. Il y a donc une déclinaison Lévinasienne de la question chez, euh, chez Derrida, je, je, je viens de le, le suggérer, euh, la question de l'hospitalité est aussi chez lui posée souvent avec les mots, voire partiellement avec les concepts de Kant. Euh, en particulier le, le rapport, la lecture que fait Derrida de l'idée de paix perpétuelle euh, ou de, 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 de ce qu'on trouve chez Kant, en particulier dans le texte sur le, sur le, en question, sur le, sur le droit de visite permanent. Hein. Vous connaissez peut-être cette expression, le droit de visite permanent, enfin l'expression est de Kant, euh, qui serait, c'est Kant qui le dit, à l'origine même du colonialisme. Je vais peut-être, si j'ai le temps, y revenir. La question, si on veut la reformuler en termes canciens, mais c'est au fond une seule et unique question, comment passer du catégorique à l'hypothétique Comment passer entre convertibilité et pervertibilité, comme par le, le passage des 3 hein, comme par le chat d'une aiguille pour citer les évangiles, de l'inconditionnel à la condition C'est-à-dire de la vertu individuelle, qui peut être une vertu théologale qui peut relever justement de la religion, au devoir social Comment passer, si on veut le dire avec les mots de Lévinas, du face-à-face -à, -face à la société du « deux. je dirais la chose de cette façon, comment passerons du de à « deux à l'innombrable. Ce passage n'est jamais assuré, on ne peut pas négliger l'éventualité d'une impossibilité de transiter d'un registre à l'autre, d'où le tragique, ce qui fragilise, sans l'exclure, l'idée même d'une politique de l'hospitalité. Rien n'est moins assuré, rien n'est moins stable. Il y a là euh, constamment des choses qui sont vacillantes. J'avais l'intention, mais je pense que je vais manquer de temps de toute façon, j'avais l'intention de faire un, un détour, je, je l'ai suggéré tout à l'heure, et, et par l'axénia des Grecs en me référant en particulier de l'épisode où Ilis est accueilli par les Phéaciens, par le roi des Phéaciens, et un détour un peu plus, un peu plus précis et, et long par la tradition juive de l'hospitalité. Je n'ai pas le temps de le faire, euh, mais je peux, on peut y revenir dans, dans la discussion. La tradition juive, qui qui, enfin, l'hospitalité inconditionnelle, dont la figure ou le paradigme, en particulier dans les, dans les commentaires talmudiques, euh, c'est évidemment Abraham, l'accueil par Abraham et par, les, et par Sarah des trois sages euh, mais c'est aussi l'hospitalité le, 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 inconditionnelle alors euh, due à l'étranger à la veuve et à l'orphelin. l'autre jour j'entendais un, un très beau reportage sur les touaregs euh, et ils pratiquaient eux l'hospitalité inconditionnelle j'étais très frappé et puis dans le, le cours du reportage on, on apprenait que c'était une hospitalité inconditionnelle limitée à trois jours on, on est exactement dans l'antinomie elle est inconditionnelle mais sur trois jours ensuite Bon, donc je passe sur le, 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 le long détour que je voulais faire par le, la, cette tradition juive de l'hospitalité mais je, je dis peut-être ce qui m'a intéressé le plus dans cet examen et la, la, la leçon peut-être principale que je retire il y en a sans doute d'autres hein, euh, mais dont, dont m'instruit cette tradition juive euh, est que <coughs> l'hospitalité euh, déborde forcément le, 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 la loi qui par ailleurs la prescrit et ce, débord, ce débordement se fait au nom de, de la mémoire, de l'esclavage de l'exil, nous fûmes nous-mêmes étrangers au pays d'Égypte etc. Euh, entre autres choses la tradition note que en hébreu, pour, quand on dit j'habite anigar la graphie euh, est exactement identique à « aniguer » qui veut dire « je suis étranger ». Et donc, l'observance stricte, comme, comme on dit, euh, si elle est stricte, si elle est, l'hébreu dit, dans la ligne du droit, hein, « shourat elle court le risque de n'être pas juste, tout simplement. Elle doit donc sans, sans cesse s'excéder elle-même L'ifni mishuratadin, c'est-à-dire le droit au-delà du droit, en quelque sorte, mais le, dans le droit romain, il y a des choses qu'on qu pourrait comparer. Hein, le le sumum summa inuria va dans un sens euh, voisin. Je ne voudrais pas suggérer que ce serait une exclusivité absolue de la tradition hébraïque. Je pense que sur ce point-là, et Athènes et Jérusalem, et sans doute euh, Rome également, pour, peuvent être mises en, 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 en comparaison. Je ne dis pas du tout qu'on a affaire là à, à des choses qui sont identiques. Si le droit ce que je retire de cet examen approfondi de la tradition juive de l'hospitalité, si le droit n'excède pas les limites légales telles qu'elles sont circonscrites dans un corpus, dans un codex, il sera injuste. Et à la limite, il ne sera même plus le droit. Il y a aussi un il y a Catherine qui est dans la salle, et d'autres parmi vous certainement, il y a Raphaël, Joseph, etc. Il y a même un, un, un passage célèbre du Talmud où euh, on demande à un sage pourquoi Jérusalem a-t-elle été détruite Il répond parce qu'on y pratiquait le droit. Vous voyez, la, la réponse est paradoxale, mais il entendait par là parce qu'on y pratiquait que le droit. Donc cette idée d'un droit au-delà du droit me paraît importante et, et, et animée en profondeur euh, une, un certain exercice possible, en tout cas, du, du droit hébraïque. Ça, ça veut dire, donc, je, je laisse de côté, euh, faute de temps, cette, cette question du, du droit hébraïque, ça veut dire que, pour être pleinement effective, pour être pleine, l'observance, si je me réfère à, au judaïsme, mais l'observance du droit en quelque sorte, pour, pour mêler d'emblée les deux registres, <coughs> doit toujours aller au-delà d'elle-même, c'est-à-dire au-delà de la prescription. Mais il faut être très prudent. Il faut faire attention, c'est là que ce, ce péril de l'irénisme, de l'angélisme, se réclamant de, de, de Derrida me paraît à la fois périlleux et puis magace aussi, il faut bien dire. Il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conclure de ce que je viens de dire, de ce, que, de ce dont nous enseignent toutes ces traditions, un droit pour être, qui pourrait être juste doit excéder le légal lui-même, doit s'excéder lui-même. Il faut faire attention et ne pas conclure de, ce, de, ce, de cet axiome que la loi, du coup, le droit lui-même, la prescription, le commandement, ce n'est pas grand-chose finalement. Hein, si ça a s'excéder sans cesse et à aller au-delà de soi, euh, ça pourrait rester l'être morte Ou encore, c'est plus, per, plus pervers, c'est plus hegelien. Euh, ou encore, il faudrait dialectiquement si voulez, euh, les abolir tous les deux, et le droit et l'excès, et, et, le, et la condition et l'incondition, les abolir pour mieux les pour mieux les réaliser, en quelque soit. Je, je pense qu'au contraire, il faut il faut s'en tenir à la loi. Pour être plus précis, et reprendre ce que je disais des il faut s'en tenir aux lois de l'hospitalité, la loi ou les lois, hein, dans le sens euh, plurielle qu'indique que, qu Derrida elle détermine ce jeu si on peut dire de l'observance et de l'excès du droit et de son au-delà sans la loi sans la loi dans sa rigueur dans sa force tout le propos sur l'inconditionnalité de l'hospitalité en quelque sorte et, de, et, de, et de, tout le propos de, de l'au-delà du droit s'effondre la vraie question c'est la question politique c'est ce, ce que je retire de, de Derrida en tout cas. C'est-à-dire que l'hypothèse que je forme, c'est que la lecture, de, 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 la bonne façon de lire Derrida sur l'hospitalité, c'est de le lire d'emblée comme une pensée politique. Euh, la, la, je dis, oui, j'étais en train de dire donc, que si on note la loi, c'est au fond tout, tout le, tout, toute l'architecture de l'inconditionnalité qui elle-même s'écroule en quelque sorte. Euh, la question, je disais immédiatement politique, qui peut être casuistique, qui en tout cas est de l'ordre de la transaction, euh, consiste à se demander vous voyez, à ne pas prendre parti pour l'excession ou pour la loi, ça, rien ne me paraît plus bête que, que ce, ce genre de choses, et ce n'est pas si rare. Euh, euh, il faut donc se demander jusqu'où peut aller l'excession de la loi ou de la règle sans l'anéantir, la loi, mais en la mettant cependant en cause. Ou on peut inverser le propos, comment la mettre en cause sans toutefois l'anéantir purement et simplement. On peut en trouver, enfin j'en ai trouvé une, une, une illustration intéressante dans l'article L622.1 du Code pénal qui condamne, je cite, vous allez voir de quoi il retourne, qui condamne, je cite le, le, le texte donc, du, le code pénal, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France à un emprisonnement de 5 ans et une amende de 30 000 euros. Mais c'est une vieille histoire, hein, voilà, ça a été remis, euh, cette loi a été réamendée, mais ça remonte. Euh, on peut se souvenir pour les plus vieux d'entre nous aux manifestations contre la loi de Bray de 1997 qui, 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 qui voulait réaménager le, 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 le statut du certificat d'hébergement, si je me souviens bien, ou le, le, les questions de regroupement familial. Enfin, C'est une, une vieille question. Euh, et on a tous en tête aussi le cas, très, là pour le coup très récent, d'un certain nombre de personnes qui ont été condamnées pour avoir aidé justement des des migrants, comme on dit maintenant, à passer la frontière pour les avoir secourus dans des situations difficiles, etc. On peut considérer, à partir de, ce, de cet article du Code pénal, qu'une loi, et la question de l'au-delà du droit nous, nous, nous permet de penser quelque chose comme ça, on peut considérer donc qu'une loi est mauvaise si elle efface délibérément ses propres marges d'indécidabilité, d'aléa, en quelque sorte. Si elle, si elle en vient, par exemple, à prohiber l'exercice effectif et donc excessif du, de l'hospitalité. Il, il faut à chaque fois tenir la loi, pour autant. La loi, elle est évidemment dans son rôle, lorsqu'elle entend soumettre cet exercice, à des règles, à des limites, à des conditions, comme le fait texte de 2004 qui s'appelle le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le fait ce texte qui statue, on peut évidemment ensuite bon, critiquer ces, 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 ces déterminations légales, on peut les mettre en cause, on peut, on peut contester les dispositions concrètes euh, qui, qui se trouvent dans ce code, qui concernent toute une, toute une façon de de moduler et de régler justement hein, les, les déplacements dans l'espace des étrangers, c'est-à-dire l'arrivée, le séjour, le regroupement familial, l'intégration, l'éloignement, le, l'expulsion, l'asile, l'hébergement, etc. On, on, la question de la maison se poserait aussi sous, sous ce rapport. Et donc une politique se dessine dans le code en question, dans le CESEDA, hein, c'est l'acronyme de, ce, de ce texte. Et, et, et dans cette politique, ce module une certaine configuration de l'hospitalité qui est réglée par un certain nombre de, de conditions ou de limites entre le dedans et le dehors, entre le, entre, euh, le national et, et l'étranger, etc. Donc la politique, même la plus éthique, entre guillemets, doit inventer des procédures de conversion en accueil, de conversion en accueil accueillant. Elle advient donc toujours, à partir d'une épreuve où est aussi engagée... Gagé, parier, euh, un renversement qui se produit toujours depuis des conditions, des pratiques de sociabilité, des dons, des contre-dons, des, des services, des secours, etc. etc. Mais, vous euh, voyez, en même temps on peut aussi considérer que la loi sort de son rôle lorsqu'elle interdit purement et simplement l'hospitalité le, 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 elle-même, le devoir d'hospitalité. Et c'est quelque chose de l'inconditionnalité de la loi qui permet de statuer de cette façon sur ce que j'ai appelé un peu, un peu sommairement une bonne loi et une mauvaise loi. Euh, si une loi interdit le devoir d'hospitalité dans ses excès même, dans les excès qui sont intimement associés à l'exercice de l'accueil, alors elle est mauvaise, pourrait-on dire. En revanche, ou en retour, si l'hospitalité <coughs> inconditionnelle abrahamique dans la tradition juive n'a que faire de ces déterminations légales elle, elle, vous voyez au fond pendant trois jours elle n'a que faire des déterminations légales mais il, il serait complètement fallacieux de conclure au caractère inutile néfaste de la détermination légale elle-même il faut sans cesse au, au fond le, le rappeler pour être fidèle à l'injonction d'Héridienne d'avoir à penser ce pli de l'incondition et des exigences à quoi euh, l'incondition est soumise. L'hospitalité politique, l'hospitalité conditionnelle, sera nécessairement et toujours soucieuse de la contrepartie de l'accueil. Elle ne peut pas faire autrement, sinon elle ne serait plus politique, elle ne serait plus juridique. L'étranger devra se soumettre, mais jusqu'à un certain point, vous voyez toute la question de déterminer ce point, hein, c'est une question tout à fait difficile, comme le, comme le dit Derrida, mais il devra se soumettre, jusqu'où Aux usages en vigueur dans la maison qu'il accueille, si on peut dire. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni l'incondition, ni la politique ne sont illégitimes. Loin de là. Et toute position unilatérale, exclusive, ou bien l'accueil sans limite, ou bien la loi sans la grâce, en quelque sorte. Toute position unilatérale de ce type est porteuse d'une sorte, d'une possibilité, en tout cas, de désastre. Toute la question, je, je cesse de dire à quel point elle est, elle est, elle est très difficile, hein, est de savoir comment les types de requêtes qui sont convoquées par l'une et l'autre position, la condition, l'incondition, peuvent entrer en collision, c'est inévitable cette collision, peuvent, en, peuvent ou doivent entrer en collision sans provoquer une déflagration qui, les, qui viendrait ruiner au fond les deux pôles de cette tension dynamique. Autrement dit, c'est mon propos de départ, euh, à quoi je reviens, il s'agit bien d'une question d'emblée politique, y compris avec l'inconditionnalité de la loi. La politique, c'est exactement ça, je l'ai dit, comment réguler un conflit, euh, un conflit violent bien sûr, hein. euh, pour qu'il ne vire pas en explosion funeste ni ne, et pour qu'il ne soit pas non plus écrasé dans les termes et dans les forces qui le constituent ce conflit, et pour qu'il n'accouche au fond ni de la guerre civile, en quelque sorte, la loi contre l'amour par exemple, ni de la dictature, qui peut être aussi bien une dictature de la loi qu'une dictature de l'amour euh, d'ailleurs. Et donc, euh, à mon avis, et je crois être très fidèle à, à Derrida, mais je sais que Raphaël et Joseph ont assisté au séminaire qui n'est pas complètement publié de, 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 sur l'hospitalité, donc ils pourront peut-être euh, me conforter ou me contredire, c'est selon. Hein. Il me semble que toute méditation sur l'hospitalité, voilà ce dont nous instruit Derrida, euh, doit se méfier à la fois de la simple indignation vertueuse, sans considération de, 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 du poids, des formations de compromis qui sont proprement politiques, autant que du simple rappel intransigeant à la loi, sans considération de la provenance inconditionnelle de l'injonction éthique de l'accueil. Je voudrais, j'ai parlé de Lévinas euh, pour conclure, il faut que je, 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 je m'arrête, euh, je voudrais revenir ou, ou peut-être compléter quelque chose de l'hétérogénéité déridienne. Euh, condition incondition par ce que Lévinas appelle asymétrie hein, ou dissymétrie, je vais dire dissymétrie pour éviter le, 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 les confusions euh, phonématiques euh, ce, le propos d'Héridien sur l'hospitalité on peut donc l'ouvrir sur ce qu'il ne dit pas expressément et sur quelque chose, cette, cette dissymétrie ou cette asymétrie qui qui, qui lui est relativement extérieur et qui me, me semble l'éclairer de façon singulière et selon moi très stimulante. L'hospitalité, elle prend forme comme structure asymétrique d'emblée. L'accueillant et l'accueilli se tiennent, et c'est au fond, c'est le cas dans toute relation éthique au sens de Lévinas, L'accueillant et l'accueilli se tiennent à, à des places qui sont des places non interchangeables, qui sont des places non réciprocables. Toute réciprocation des places structurelles, en sorte, fait, de l'accueillant et de l'accueilli, toute restauration forcée d'une symétrie est le, 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 la marque d'une violence, ou bien larvé, ou bien explicite. Je, 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 peux, je vais le dire de façon concrète en, en ayant les Lévinas évidemment ici en tête. Si l'accueilli, l'hôte s'installe dans un « je fais comme chez moi », c'est l'exemple que prend Kant quand il parle du droit de visite euh, permanent. Si l'accueilli dit « je fais comme chez moi », s'il l'impose délibérément, à l'accueillant, la violence est incontestable, me semble-t-il. Mais asymétriquement, c'est la richesse de, la, de cette notion lévinassienne d'asymétrie, si asymétriquement l'accueillant, celui qui accueille donc, ne dit pas lui performativement « fais comme chez toi », alors il y a aussi, évidemment, une violence possible, ou larvée, qui, 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 qui signifie rien d'autre, dans ce cas-là, que un refus d'accueillir, en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça l'asymétrie, la non réciprocité Il est inconcevable que celui qui arrive, celui qui est accueilli, dise « je fais d'emblée comme chez moi », mais il est tout aussi inconcevable que celui qui accueille ne lui dise pas « fais comme chez toi ». Hein euh, je, chacun comprend ce que je suis en train de dire parce que chacun a déjà accueilli, ne serait-ce qu'un ami, enfin, voilà, c est, c est, c est, cette structure asymétrique est celle même de l'accueil. Tout dépend donc, vous voyez, de l'assignation asymétrique des paroles, des, des sujets, et au fond, le même propos n'est pas le même propos, c'est l'intérêt de, de la notion léminatienne d'asymétrie, euh, s'il est proféré par l'accueillant ou par l'accueilli. Et ce que j'ai suggéré de faire, mais je l'ai fait de façon implicite, c'est de, de, de relire l'ensemble des énoncés d'Héridien sur ce pli de la condition politique et de l'incondition éthique, pourrait-on dire, à la lumière... Euh, Vive de l'asymétrie. Je m'arrête là et je vous remercie. Je vous laisse la parole. Ben, allez.
1: Euh, oui, merci, merci beaucoup, euh, Gérard, pour ce très bel exposé. Euh, J'ai deux questions euh, à partir de ce que tu viens de le dire sur la structuration asymétrique. Euh, je, je, je donne un exemple et puis euh, j'essaie de. de comment tu réagirais par rapport à cet exemple. L'exemple c'est celui-ci, euh, c'est un exemple réel, euh, au nord de Stockholm, il y a une ville qui s'appelle Holden qui est à 1h40 d'avion de, de Stockholm, il ville très froid, il fait de 25 degrés, et où euh, le gouvernement suédois a accueilli des, une famille de réfugiés syriens. C'est une ville qui est c'est une ville qui est euh, construite comme une garnison par rapport euh, à la période de, de la guerre froide. Et euh, la garnison est venue, a fait de cette ville une ville frontale, maintenant il n'y a plus rien. Euh, et c'est là que les réfugiés ont été accueillis. Ils ont le droit juste de descendre, dépenser quelques sous dans le supermarché ou bien fumer dehors et remonter euh, euh, en restant enfermés. Bon, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, quand ce gouvernement a été voir comment ça se passait, mmh. la famille syrienne a tenu, euh, une des familles syriennes a tenu à préparer le thé et à recevoir le gouvernement suédois et pour eux, ils ont dit, nous, on est accueillis quand on peut accueillir, c'est-à-dire que si vous nous ôtez la possibilité d'accueillir, on n'est pas accueillis et donc ça, ça je pense que c'est un enjeu très très important dans tout, tout ce qui est autour des migrants aujourd'hui et autour de ce qu'on a entendu hier sur la maison euh, c'est cette
2: possibilité
3: alors là quand même, il y a quand
2: même une symétrie
1: oui. euh, voilà, c'est pas certainement celle dont j'ai parlé c'est la réaction là-dessus et le second exemple, moi j'ai entendu toute la deuxième partie comme une, une partie fréquentielle mmh. à partir donc, de ce que dit quand euh, dans la doctrine du droit quand il définit l'équité comme un droit sans contrainte, en disant bien que l'équité ne peut se comprendre que parce qu'il y a le droit, vu que l'équité n'est pas de la bienveillance. Et il dit quand on est dans la bienveillance, on tourne le dos au droit, mais quand on est dans l'équité, on essaie de corriger le droit. Et d'ailleurs, il cite l'adage latin. Sumonius, Alors, justement, comment articuler tout ce quantisme avec
0: euh, alors, il y, y a donc deux questions qui, qui sont très stimulantes, je ne dis pas ça comme ça, par politesse. Hein. La première, c'est en me donnant la possibilité d'accueillir que je serai véritablement accueilli. J'y vois moins une structure euh, symétrique qu'une sorte, si, si on veut parler de structure, puisque j'ai parlé moi-même de structure asymétrique, qu'une sorte de mise en abîme de l'accueil. C'est j'y entends pas alors peut-être que je, je m'égare ou que je me trompe j'y entends pas un donnant donnant c'est pas ça qui est dit ce, ce que disent les réfugiés syriens c'est nous voulons, nous, nous voulons accueillir mais la condition de ce, de ce pouvoir accueillir c'est évidemment c'est pas une condition symétrique d'ailleurs ils ne seront pas accueillis par le gouvernement suédois comme eux-mêmes accueillent les représentants du dit gouvernement j'y vois une structure de mise en abîme de l'accueil c'est à dire de qui, qui me fait penser plus qu'à une, une sorte de restauration de la symétrie, peut-être qu'il y a ça aussi, hein, je, je, mais qui me fait penser davantage à ce que Derrida appelle l'infini, la, la mise en avis c'est l'ouverture comme ça d'un infini de l'accueil. Euh, parce qu'au fond à cette, à cette requête de, de cette famille, le, le gouvernement suédois pourrait pour à son tour creuser en quelque sorte, hein, il, y a, il y a une sorte de creusement ou de mise en abyme, peu importe l'image, de ce qu'est l'accueil. J'y vois euh, davantage, alors sur, sur, le, sur Kant que je n'ai fait que, que, je suis entièrement d'accord, je, je, je aucune raison de mon caché euh, ça n'est pas une plaie de la pensée et ça n'est pas faillir à quoi que ce soit que d'être sur cette question de l'hospitalité et sur cette différence fondamentale entre, au fond, entre le droit et la morale vous savez ce qu'on peut lire dans Mein Kampf d'Adolf Hitler oui, on lit la, la, il, il écrit la chose suivante l'état total ne tolérera aucune différence ou écart, je ne sais plus, entre le droit et la morale. Donc, ce qui est de, de salubrité éthique absolument requise, c'est que précisément, ce qui est reproché par, à Kant par Hegel, par exemple, c'est précisément qu'il y ait de l'écart, qu'il y ait toujours de l'écartement. S'agissant de, de la loi morale, par exemple, Kant dit qu'elle est de l'ordre d'une autocontrainte, hein, Selbstzwang, d'une autocontrainte, alors que précisément, il faut qu'il y ait... S'agissant de, de l'équité, tu, tu, tu l'as rappelé, il faut qu'il y ait quelque, quelque chose qui s'exerce sans contrainte. Donc on est, dans des, euh, on, on est dans, 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 à chaque fois avec Kant, et c'est ce qui me paraît le, 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 le maître, dans la, maître Derrida pardon, dans, dans une certaine proximité à Kant, c'est qu'on a à chaque fois à faire, je dirais la chose grossièrement, rapidement, comme ça, à, à, dans les deux cas, à une pensée des limites à une pensée des frontières, à une pensée des conditions. Il s'agit à chaque fois de trouver le point de mutation et de renversement. Vous connaissez tous ce mot de Pascal, quand il parle des athées ou de l'athéisme, il dit à un moment, grandeur de l'athéisme, grandeur de pensée de l'athéisme, et puis il ajoute « mais jusqu'à un certain point seulement ». Pour moi, l'exercice de la pensée, c'est exactement ça. Trouver ce « jusqu'à un certain point seulement et ». Et cette, cette requête de pensée, il me semble qu'elle est partagée, alors, mais qu'elle est parfaitement partagée et par la critique kantienne, et par la déconstruction d'Héridien. Je pourrais développer davantage, mais c'est pour répondre au, au moins rapidement comme ça à ta, à ta question. Oui, je vous, je, 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 je vous écoute, oui. Prenez la parole comme ça, je ne peux pas la merci, distribuer. Merci. Euh,
1: pour la première, une petite question Lorsque vous développiez cette dialectique presque insoluble
0: euh, de euh, l'hospitalité inconditionnelle et du droit, disons, vous la traduisiez dans une antinomie entre le catégorique et l'hypothétique entre la vertu côté théologien et le droit, et là, avec une référence on disait que le face-à-face -face est innombrable. Alors, peut-être une petite réserve à ce sujet-là, parce qu'il me semble que lorsqu'on rentre euh, uniquement dans le cadre de la relation intersubjective à deux, du face-à-face, -face, là, il semblerait qu'il y ait justement une sorte d'antiomie euh, incompatible entre la conditionnalité euh, d'un accueil et d'une hospitalité préoriginaire, anarchique, sans commencement et sans commandement, et le droit temporel des voies effectives mais euh, l'innombrable est-ce que c'est pas plutôt une antinomie chez les classes entre si le problème de la conditionnalité absolue de l'éthique existe et que c'est un point politique est-ce que c'est pas le problème du face à face et du tiers oui oui Parce bien que, sûr, sûr. Alors, alors. Donc, là, vous avez vous même posé la question et, et répondu à la, la question c'est Je... Je... pour... pourquoi, pourquoi, oui, hein. pourquoi Je... vous avez raison mon, cette, cette, cette notion là d'innombrable était peut-être un peu obscure et je comprends mais pour moi ça se rapportait tout simplement au tiers alors dans, dans ce que j'ai pu écrire sur les Lévinas en particulier dans un petit livre sur les Lévinas et la politique euh, ou sur Lévinas politique, hein, c'était le sous-titre de, de ce livre je, je, je me suis toujours dit qu'il fallait mieux dire, alors c'est pas à moi de corriger les binas, vous c'est une prétention mais il vaut mieux dire les tiers que le tiers alors, le tiers, c'est une figure structurale, on voit très bien, mais ce, ce qui se passe, quand on regarde un peu le, le, la scène que, que décrit Lévinas, en particulier à la fin d'autres manquettes, c'est que vous voyez, je, je suis face au visage. Nous sommes deux. Je suis face au visage, le visage me commande, de toute sa hauteur. Mais Il fait plus que me commander, il peut même me persécuter, me, me, etc., etc. Euh, et il y a, a là-dedans quelque chose qui est justement pré-originaire, comme dit, comme dit Lévinas, et en même temps qui porte, une c'est pas tendre autrement qu qui, qui porte une extraordinaire violence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lévinas. Il parle à propos du duo éthique, il parle, je cite son expression, d'une barbarie sauvage de l'altérité barbarie, sauvage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne peut pas tirer, et là, vous voyez, la dette de, de, la dette de Derrida à, à l'endroit de Lévinas me paraît pas tant, il, il, il hérite de ça, il en fait autre chose, mais euh, on, rien ne serait plus catastrophique que de tirer, là aussi ce sont des choses qu'on entend comme ça, que de tirer une politique ou même une vague inspiration politique depuis cette éthique. Parce que cette éthique est injuste, l'amour est injuste, hein on pourrait dire que l'amour aussi c'est une structure comme ça à deux, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-elle injuste Parce que dans le scénario, la scène que décrit Lévinas, le duo, ce face à face, il est cerné par, c'est pour ça que je dis les tiers, et, et, et même par des tiers dont la présence est spectrale, dans, 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 pour expliquer tout ça à des étudiants, je, je dis que c'est comme des zombies, ces tiers. ils sont là et ils viennent inquiéter et empêcher le duo éthique, au nom de la justice. Parce que tout, tout, ce qu'ils disent, ce, ce, que, ce, ce que revendiquent les tiers, c'est de pouvoir, eux aussi, entrer dans une relation de type éthique. Et donc, comme dit Lévinas, ils crient justice. Donc, ce, 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 ce crier justice détermine, chez Lévinas, l'instance euh, d'une une pensée du politique. Le problème avec Lévinas, mais c'est sa force aussi, c'est-à-dire qu'il lègue à ses lecteurs euh, c -c -c -cette, cette idée qu'il y aurait une instance éthique qui ne peut pas se convertir en politique, quoi qu'on fasse, qui ne peut pas, euh, évidemment, qui ne peut pas se médiatiser, qui ne peut pas se dialectiser, qui ne peut pas former un rapport, parce que s'il y a un rapport, il y a quelque chose, d'une totalité qui se reconstitue comme entre l'incondition et la condition. On ne peut pas les mettre dans un, dans un même rapport dialectique. Euh, je l'ai indiqué rapidement. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'une dialectique. Euh, et, et, et donc, il faut, en méditant des minas, en méditant des ridas, il faut, peut-être pour chacun d'entre nous, même plus collectivement, pour, pour, pour ce qui, dès lors qu'il s'agit de penser a fortiori dès lors qu'il s'agit de, par exemple, d'avoir une pratique effective de l'accueil, hein, euh, il faut à chaque fois, je ne peux pas dire les choses autrement, c'est peut-être insatisfaisant, mais je ne peux pas dire les choses à chaque fois, essayer de déterminer jusqu'où peut aller l'incondition. Jusqu'à un certain point seulement, l'expression de Pascal me paraît merveilleuse, parce que moi, je, je, je suis après bien des vicissitudes de pensée et bien d'avoir travers, traversé bien d'autres pensées, enfin bon, je ne vais pas raconter mon histoire, mais j'en suis à me dire que l'exercice de la pensée aujourd'hui ça n'est rien d'autre que tâcher de déterminer patiemment, parfois impatiemment avec les, les risques même de l'impatience ce, ce point jusqu'à un certain point seulement voilà, donc l'innombrable c'était pour moi simplement ce que j'entendais par là, la multiplicité des tiers, la multiplicité spectrale des tiers oui une
3: petite question, je la branche directement, je l'ai la, venu d'ailleurs Déterminer jusqu'où peut aller l'incondition, comment vous articulerez ça, enfin, comment, quelle est l'approche de la nouvelle internationale de partir de là Parce qu'il s'agit quand même de ça, dans la détermination de l'incondition. Chez Derrida, vous donneriez, qui est quand même une question connexe à celle de là. Comment, euh, comment euh, aménager les transactions Oui, non, mais
0: pas, par, par, par définition. Aller dire par nature, mais ce serait un mauvais mot, par définition, les transactions politiques sont conjoncturelles. Donc, je ne peux pas les... ce serait... c'est impossible de les prédéterminer rationnellement à l'avance. Euh, simplement, l'inconditionnalité le, 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 absolue, c'est quelque chose qui, 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 qui irradie, en quelque sorte, la, la, le questionnement politique. Et si on peut, si on peut juger l'article du code pénal que j'ai cité forme une mauvaise loi c'est depuis l'inconditionnalité absolue à partir de quoi s'enlève la, 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 et se lève en quelque sorte la possibilité même d'une pratique de, de l'accueil la, de, de c'est impossible de renoncer sinon, sinon le, le de renoncer à l'inconditionnalité absolue et c'est impossible de s'y tenir euh, euh, avec constance et tranquillité. Voilà. Euh, c'est à partir de ces deux impossibilités que Derrida pense et qui pense quelque chose qui n'est pas immédiatement décidable. Vous voyez comment, comment faire de l'indécidable, comment transformer l'indécidable en une décision politique. Et la décision politique est requise. Donc c'est cette double impossibilité qui me paraît caractériser la, 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 même la, la, la façon de penser, pas seulement sur l'hospitalité, sur, la, sur la façon de penser de, de Derrida. Je vous écoute, hein, prenez la parole successivement, allez-y, je vois plusieurs mains qui se sont levées, oui. Justement, justement la question de l'hospitalité,
2: est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu le mélange, de confondre, est-ce que c'est vrai qu'on accueille parfois, enfin accueille à des gens qui n'en voudraient pas et on montre les images, parce que du coup, les gens pour moi qui sont intégrés, qui sont depuis des années, c'est vrai qu'aujourd'hui, des années, mais surtout en tant que femme euh, donc on confond, entre chez toi, même si tu es depuis des années, même si, du coup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, on monte les images, quelques-uns, mais c'est souvent, du mal les femmes, et les enfants qui sont mais les hommes, ils sont très bien accueillis, et sachant, c'est pas les c'est plus le, bah, on mélange un peu tout les images, les côtés. Ça, ça profite à quelques-uns. Et du coup, ceux qui ont droit, on du coup, c'est presque beaucoup de Français qui sont dû se réfugier parce qu'ils ne savent pas, des victimes ou des gens que, que les structures, la police tout ça, n'ont plus le temps de, de traiter les éléments. Donc, on est là, on est en premier lieu. Donc, est-ce n'est pas est en train de mélanger un peu tout l'hospitalité et un peu le parasitisme de certains et le profit d'autres Donc, il y a, ça, il y a feuille, ceux qui sont en guerre et il y a ceux qui
0: Vous avez parlé de parasitisme.
2: Bah, parasitisme
0: Non, c'était juste pour. Ce, ça, oui, ça.
2: Oui, non, mais, mais je vois à quoi vous. vous je crois avoir. Oui. Non, mais ça, moi, je ne je peux, peux pas statuer
0: sur non, mais ces. C'est juste une image, parce qu'on montre aussi des images qu'il faut appuyer, qu'il faut aider. Mais après, euh, ceux
2: qui travaillent ici, se retrouvent à la rue, on s'en fout
0: un en peu. Fait. Oui, oui, d'accord. Là, on, a, on, on rentre dans le, précisément dans, le, dans la détermination des conditions. Et c'est jusqu'à quel point, hein, etc. Donc la détermination des, des conditions, c'est ce qui va permettre de, de configurer ou d'esquisser quelque chose qui est de l'ordre d'une décision politique s'agissant de, 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 des étrangers qui vivent parmi nous. Euh, je, 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 cette expression, c'est celle de, de, de Kant euh, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique quand il parle des Juifs. Hein, donc, les étrangers qui vivent, des Palestiniens qui vivent parmi nous, dit-il, même hein, précisément. Euh, donc Bien sûr qu'il faut déterminer des conditions qui sont des conditions de, de l'accueil, qui sont aussi évidemment des conditions du, du refus de l'accueil, parce qu'on ne peut pas, on peut pas si, si on pose des conditions sans conditions, vous voyez, on, on ne pense plus la condition, euh, mais à chaque fois, ceci doit s'enlever sur ce fond, cet arrière fond de l'inconditionnalité absolue de l'accueil, de l'avoir à accueillir. Parce que c'est la structure même de la subjectivité pour chez les Lévinas et, et chez d'une certaine façon autrement chez Derrida aussi. parce que nous sommes nous-mêmes des étrangers. Il y, a, il y a là un réseau complexe. De, 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 faut, à partir de, de, de Derrida-Lévinas, je crois qu'on qu'il y a de quoi penser ces questions. Pas, pas forcément les trancher à chaque coup, il y a de quoi penser ces questions
3: vous avez parlé des risques et des dangers aussi de l'hospitalité, de l'accueil. Oui. Il y a aussi son tendance c'est la richesse de l'hospitalité de l'accueil. Oui, la oui, coeur. bien sûr. Il m'est venu en tête euh, au début des transplantations cardiaques, ça remonte il quelques années, et on parlait surtout des risques de rejet. Oui. Parce que le corps rejetait cet élément extérieur, et finalement c'est une grande richesse parce que ça permet ensuite de sauver beaucoup de vies humaines. Oui, oui c'est une C'est
0: seulement un exemple. C'est une métaphore acceptable précisément, la métaphore d'une greffe, euh, qui prend ou qui ne prend pas. Donc euh, oui, moi je, je, je vous ai exposé un certain nombre de, de, de points précis, ensuite je suis content si cela fait écho pour chacun d'entre vous à ce qui suscite votre propre pensée. Je te
3: remercier d'ailleurs parce que c'est très important d'avoir bien situé la corréctisation entre inconditionnel et conditionnel, parce qu'évidemment, euh, moi je travaille dans mon anglo-saxon,
0: Derrida, euh, il passe pour euh, voilà. le philosophe de Steyr. Donc ça c'était
3: plus... Je voulais juste un peu te, 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 titiller. te titiller un peu sur, sur, sur quelque chose, notamment par rapport à Kant. Parce que, donc j'ai très bien compris... Le, la, la valeur pour toi de ce, de ce philosophe faible, entre guillemets, d'excédence, hein, euh, qui, qui va être le moteur de la négociation entre l'inconditionnel et le conditionnel, sans les anéantir, ça va être l'excédence. Et donc, la, ta question, la question que tu, tu cherches à tirer depuis l'héritage, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'excession dans l'excédence La question que je voudrais te poser là-dessus est pour justement ne pas chuter, parce que. Contrairement à que je ne crois, je crois pas que Derrida euh, soit, certes, il y a un rapport avec Tante, mais il y a une différence très notable. Ah, je, euh, la question que je voulais te poser donc, c'est, est-ce que tu penses que cette excession euh, tire sa sève, comme on dit, sans origine, tire sa sève, tire sa force depuis l'inconditionnalité, depuis l'idée inconditionnelle d'hospitalité, ou depuis. Autre, un tout autre lieu que celui de la distinction entre conditionnalité et inconditionnalité. C'est-à-dire que peut-être que Derrida a en tête un, 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 un tout autre lieu que que celui soit de la conditionnalité, soit de l'inconditionnalité conditionnalité. C'est mon avis, et je pense oui. que, c'est mon avis pour le sortir de l'idéal hypothétique ancien, idéal hypothétique ancien que tu avais déjà critiqué comme dans sa toute dernière phrase de ta conférence parce que dans ta toute dernière phrase de ta conférence tu dis le même propos n'est pas le même propos s'il est prononcé par l'accueillant ou s'il est prononcé par celui qui est accueilli voilà. alors ça ça me semble être aux antipodes oui de la symétrie ou de la perspective je, je,
0: je suis je suis je, je suis d'accord avec toi hein. je j'ai euh, je, je j'ai dit qu'il y avait, alors ça, ça je le maintiens, je ne sais pas si là-dessus tu, 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 tu contestes ou pas, ce, ce que je maintiens c'est que la critique comme la déconstruction euh, sont, sont, obéissent à des modes de pensée qui consistent très précisément à tracer des limites, alors, à, à trouver en même temps des interfaces des interfaces entre l'intelligible le, 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 et le sensible, entre la catégorie et les phénomènes, etc. etc. Et, et, alors la différence fondamentale, euh, ça tient en un mot, c'est un mot de Lévinas que reprend d'ailleurs Derrida, c'est le mot de déformalisation. Ce que fait Derrida, euh, y compris en revendiquant quelque chose, cet, cet héritage ancien, c'est qu'il le déformalise. Et cette déformalisation, ça, ça passe ou ça passera euh, aussi par euh, une asymétrisation de quelque chose qui, chez Kant, demeure dans la, dans, dans la, dans la symétrie, bien sûr. Déformalisation ou asymétrisation, c'est là que se tient la différence. Alors, je, je, je maintiens quand même qu'il y a quelque chose comme, et il me semble que Derrida le dit lui-même, une, une inspiration kantienne oui, de la déconstruction. Ça ne veut pas du tout dire que Derrida est kantien. Non, hein
3: d'accord, mais cette déformalisation, alors, est-ce qu'elle tire sa source depuis le non, oui, d'accord. Conditionnalité à conditionnalité, ou est-ce qu'elle tire sa source ou sa force Je préférerais dire, oui. que sa
0: source, puisque évidemment c'est est dans le lieu d'origine, <coughs> tire sa force depuis un tout autre lieu que celui de, je suis d'accord, de, la... de la
3: limite entre condition à condition, entre hospitalité et inhospitalité. Ah, mais ce, ce en...
0: lieu, ce serait Tu penses à quoi
3: la... oui, C'est ça la question
2: que <rire> j'ai oui. à mon avis,
3: mais je pense que je... il me semble que cette ne doit pas être prise ni dans le droit, ni dans la conditionnalité de l'hospitalité,
0: ni dans le non. droit absolu. Non. Il doit être prise dans un tout autre lieu. Oui, le le, le, le nom, nom d'héridien de ce lieu, à mon avis, c'est l'indéconstructible, l'indéconstructible de la justice. C'est là que se joue cette déformalisation. Donc, ça veut dire que ce lieu, c'est aussi le lieu qui est déterminé ailleurs comme le lieu de l'inconditionnalité absolue. Mais donc, ne
3: penses-tu pas que ça affecterait donc la question jusqu'où ça, que ça, ça affecterait donc la question jusqu'où si, si, si le lieu de cette excédence doit être autre que
2: dans le lien mais... entre conditionnalité et la conditionnalité, eh bien, peut-être
3: que l'excédence ne se posera jamais la question juste.
0: Jusqu'où j'allais Jusqu'à quelle limite ah, peux... euh, D'accord. Premièrement, y a, y a, alors, on, peut, on peut discuter ce point dans Derrida. Hein. Ouais. Euh, l'indéconstructible, c'est quand même une sorte de, de, de butée. C'est l'extrême jusqu'où l'indéconstructible. Hein, je peux toujours déconstruire et je dois déconstruire autant que je veux les systèmes juridiques, le droit, les, les catégories politiques, etc., etc. À un moment... Ça, ça, ça cogne sur ce qui n'est plus euh, déconstructible, et qu'il appelle la justice. Donc, il y a, euh, le, le, ça, ça c'est le premier point. On peut discuter, je comprends très bien, de, de, de la, de, de, sur ce point précis de, de ma lecture de Derrida. Je ne suis pas sûr que ce, ce que j'ai dit à propos du jusqu'à quel point se trouve dans Derrida. C'est, pour ma part, j'ai dit qu'au euh, terme d'un cheminement assez long, j'en suis aujourd'hui à considérer que. Donc c'est quelque chose qui me revient. Il ne s'agit pas pour moi de, 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 de l'imputer à Derrida et d'essayer de, d'inventer de, 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 une légitimité ou de me réclamer d'une autorité euh, celle de Derrida, ça, ça n'aurait aucun sens. C est, c est, je pense que penser c'est exactement trouver ses points de butée. Qui, qui chez Derrida se nomme un Il n'y a, a pas que la justice, il y a, a d'ailleurs peut-être plusieurs indéconstructibles chez Derrida. Donc c'est bien qu'il y, y a un mouvement qui consiste à remonter jusqu'à un point où quelque chose se retourne. Quelque chose n'est plus tenable. Merci à tous.